0: Herzlich willkommen zum Aero ECS Video Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Christian Falke bei mir zu Gast, Major Account Manager bei F5. Herzlich willkommen, lieber Christian.
1: Hallo Herbert, danke schön, dass ich da, da sein darf. Wie,
0: vielen Dank, dass du den Weg aus der Schweiz genommen hast, um dich mit mir heute zusammenzusetzen. Christian, erste Frage, Standardfrage: Kannst du dich mal unserem Publikum vorstellen, bitte?
1: Für die, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Christian Falke, ich betreue bei F5 als Major Account Manager einige ausgewählte Kunden in verschiedenen Kategorien und Segmenten, sei es im Retail, sei es im Finanz, sei es im Government und mache das seit dem 1. Januar, bin aber schon länger in der IT tätig und daher kennt man mich ja vielleicht schon vom einen oder anderen Ort.
0: Du bist so bekannt in der IT wie das schlechte Gewissen? <lacht> Ähm,
1: mit dem schlechten Gewissen möchte ich mich jetzt nicht auslassizieren. Österreich genau.
0: Spruch. Wir haben ja eine, eine, eine sehr lange, äh, fruchtvolle Zusammenarbeit. Äh, ich kann ja aus meiner Seite sagen, äh, durchaus eine, eine Freundschaft hat sich daraus entwickelt. Äh, du hast viele Stationen hinter dir. Du hast viel Erfahrung mitgebracht und ich hoffe, das hilft uns jetzt natürlich auch in der Zusammenarbeit mit, mit F5. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, wer ist denn F5? Was macht F5? Wo sieht die F5, das Business von heute? Und vielleicht kommen wir dann noch dazu, wie das Business von morgen.
1: Super. Also zuerst einmal Dankeschön fürs Kompliment und gerne zurück. Also Freundschaft absolut und 20 Jahre sind es ganz sicher. Und ich möchte es nicht missen, weil eben diese Konstanz, die du gerade angesprochen hast, ist ja genau das, was auch heute die Reseller, die, 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 die Kunden, meine Kunden, eure Kunden, die erwarten das ja, die suchen das ja auch eben, weil die Welt, die ändert sich so schnell beim Hersteller wahrscheinlich schneller als beim Distributor in Bezug auf der Zusammenarbeitsebene. Was ist F5 und woher kommt F5? Fun Facts, fangen wir mal mit Fun Facts an. Weißt du, dass F5 eigentlich so vor 25 Jahren ein Spielehersteller war? Nein. F5 hat angefangen als Spielehersteller. Und zwar online natürlich, und man hat dann festgestellt, aha, man, hat durchaus, man war durchaus sehr erfolgreich unterwegs und hat dann festgestellt, dass man den Content aber nicht in einer gewissen Geschwindigkeit oder Qualität dem Endkunden zur Verfügung stellen konnte. Ergo hat man... Medium entwickelt, das nennt sich heute Load Balancer und hat mit diesem Load Balancer dann den Content, das Spiel, dem User zur Verfügung gestellt. Und an einem gewissen Zeitpunkt haben wir gesagt, naja was mache ich, produziere ich Spiele oder produziere ich diese Technologie, Load Balancer, mhm. Und hat sich dann für den Low entschieden. Daher kommt F5. Wissen die wenigsten, dass F5 daher kommt. Die und Frage ist,
0: was wäre das lukrativere Geschäft gewesen? Damals? Kann man heute nicht mehr sagen.
1: Also, wenn es ist World of Warcraft gewesen wäre, ich hatte keine Ahnung, was wir damals entwickelt mhm. haben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kam war, war so die, die Wurzel von, von F5, wo wir, wo wir herkommen sind. Und seither haben wir uns da in der Sicht weiterentwickelt, dass wir uns immer so dieser, dieser Pfad vom, 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 vom Programm, von der Applikation zum Kunde, das war für uns immer so dieses, dieses Key-Element, wo wir uns darauf fokussiert haben. Man eben, kennt uns hoffentlich im Markt drin als, als eine sehr... Valable Lösung, wenn es ums Thema Application Delivery geht, so im ganzen Kontext herum. Aber was, was versteht man denn unter Application Delivery überhaupt? Oder wie wir es heute sagen, Adaptive Application Delivery. Weil die Applikation verändert sich ja vom Code zum Kunden. Also vom, vom Code, was wir, wenn ich in der Firma bin heute, da möchte ich ja agil entwickeln. Ich möchte meinen Content möglichst schnell, möglichst sinnvoll, möglichst ohne ruckeln und zuckeln und möglichst sicher meinen Endkunden, wo auch immer der ist, das kann ein externer sein, das kann ein interner sein, es kann ein anderes System sein, spielt gar keine Rolle, aber das möchte ich ihm zur Verfügung stellen. Was möchte dann der auf der anderen Seite? Der möchte, dass der Kontext möglichst sicher rüberkommt, der möchte, dass er eben kein Delay hat, wenn es in irgendwo im Webshop was aktuell hat man einen Webshop als Nummer Uno-Wahl quasi, um, um einzukaufen, da möchte er möglichst das Einkaufserlebnis aktuell haben und undisrupted, disrupted, wie es so schön auf Englisch heißt, oder möchte sicher seine Einkäufe handhaben wissen, dass seine Kreditkartendaten etc. auch sicher drin sind. Und dieser Code-to-Customer-Pfad, das ist das, worauf wir uns bewegen, in diesen zwei Ebenen. Die Ebene Nummer eins, die unterliegende, ist all das, was um um das Sicherstellen des Transportes geht. Ach, was ist das? Das ist, ein, ist eine herkömmliche Lobbalancer natürlich auf der einen Seite. API Management, diese Themen, Single Sign-on-Themen, sind Access-Themen, also wie, wie kann ich mich sicher adressieren oder sicher einwählen in irgendein System hinein. Mit sicher gehen wir gleich zur nächsten Layer, das ist die Sicherheit darüber. Web Application Firewall als Beispiel. Oder die ganzen Themen mit, mit API Security dass man, wenn ich ein API, das ist eines der großen aktuell natürlich, wenn ich verschiedene I Systeme online zusammenfüge, also online in der Cloud oder wo auch immer, weil dann verschiedene Systeme zusammenarbeiten müssen, dann habe ich ja Schnittstellen. Und heute läuft das sehr vieles automatisiert ab. Also wie stelle ich dann die Sicherheit in den Schnittstellen mhm. dar oder, oder kontrolliere es überhaupt? Das sind so einige dieser Themen, ich könnte es da tief runtergehen bis was weiß ich, lassen wir es sein, aber das sind so die, die, das Spannungsfeld, wo wir uns drin bewegen. Das zusätzliche Spannungsfeld, und das ist etwas, was du ja auch mitkriegst im, im, im täglichen Leben, ist ja, dass sich die Kunden ja auch weiterentwickeln von, von Data Center On-Prem- hin zu Cloud oder wo dann auch immer diese Daten liegen, ob man, also man, man Service zusammenstitcht und dann nachher daraus einen neuen Service baut oder eine neue Applikation baut. Und das ist genau da, wo wir uns ja auch hinbewegen oder mit unseren Kunden gemeinsam diese Lösungen auch entwickeln.
0: Also Multicloud ist ein großes Thema.
1: Multicloud ist in aller Munde.
0: Was sagen wir Hybrid-Cloud, alle diese Begriffe. Äh
1: Weißt du, dass wir in der Schweiz das Unwort des Jahres 2020 abgestimmt haben? Als in der IT-Branche und agil war das Unwort des Jahres 2020 abgestimmt in der Schweiz. Die Thematik dahinter, ja, Multicloud. Und spannenderweise verstehen doch einige Kunden immer noch nicht, was Multicloud denn eigentlich ist oder bedeutet, weil sie sagen: ja, Cloud, also ich bin auf Azure, weil ich da Microsoft 365 habe und sonst eigentlich nichts und ich will auch gar nichts anderes. Mhm. Und dann frage ich immer, okay, wie viele Applikationen haben Sie denn bitte schön, Herr Kunde? Also, also Enterprise, was, was schätzt du? Wie viele Kunden hat so ein Enterprise, wie viele Applikationen hat so ein Enterprise-Kunde, eine ähm, einigermaßen Größe, eine der Top 200 in Österreich als Beispiel, wie viele Applikationen hat der? Schätz. 300. Äh, mach's mal drei. Okay. Also unsere, unsere Researchers haben so einem gewissen Segment und gewisse Größe hat 900 Applikationen, von denen er als IT-Leiter vielleicht gar nicht weiß, dass er die alle hat, weil die irgendwo herkommen, irgendwo genutzt werden und so weiter. Also keine Kontrolle darüber hat. Wie kann ich jetzt eben diese Kontrollmechanismen einbinden? Wie kann ich die, die Möglichkeiten, die jetzt ein System hat, welches wie meine Five System so zentral drin ist, dass der Verkehr eben so darüber läuft, dass wir alles sehen können, dass wir den Verkehr impfen können, Also jetzt auch wieder ein Stichwort in der heutigen Zeit, ich muss ja unter Umständen meinen Verkehr ein bisschen im Bereich der Datenpakete anpassen, tweaken, impfen, gegen Schwachstellen sicher machen oder sie so verändern, dass andere Systeme diesen Verkehr einfach und sauber auch erkennen können und verarbeiten können. Und genau das machen wir bei FIVE heute.
0: Und das alles unter einem Deckmantel eines Unified Managements?
1: Fast Unified, weil der Hintergrund ist, wir haben ja vor zwei Jahren die Firma Nginx noch aufgekauft. Das ist noch nicht so ganz zusammen mhm. gestitcht. Das Aber das ist klassische ein
0: Portfolio, dieses Load Balancing Portfolio, Security Portfolio, das
1: lässt sich... Ja. Gemeinsam Ganz genau, das ist eines der großen Stärken und eines der Themen, das ist auch wieder bei uns, gerade dann, wenn es um die Themen geht, wie löse ich die Probleme, die ich heute habe, eben in einer Multicloud-Umgebung als Beispiel oder in Zusammenarbeit mit anderen Firmen, wo ich eben Schnittstellen zur Verfügung stellen muss oder, 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 wie löse ich das möglichst zentral, möglichst einfach und auch durchaus. Möglichst sinnvoll. Man kann ja auf verschiedene Arten sich das lösen. Es gibt immer noch diese Punktlösungsthematik. Wir verschreiben uns tatsächlich dem konzentrierten Approach, ein Management, ein, eine Sichtweise auf ein Problem, das sich verschiedenartig nachher lösen darf.
0: Jetzt ist ja DFF durchaus ein, ein dynamisches Unternehmen, was wir gesehen haben an, an diversen Akquisitionen. Du hast es schon angesprochen jetzt gibt es ja in, in, in nicht so äh, ferner Vergangenheit, gab es ja zwei Akquisitionen, äh, Nginx und das andere ist Shape Security. Äh, wie passen denn diese beiden Akquisitionen in das Bild, äh, in das klassische Bild von F5? Da, das, das haben wir uns äh, die Frage gestellt, die Frage hört man auch von vielen Partnern und auch von Kunden, wie passt denn das zusammen?
1: Sehr gute Frage. Wenn du die herkömmliche Big-IP-Installation nimmst, dann ist es eine Lösung, die sehr, sehr mächtig ist. Sie kann, also du kannst mit einer Big-IP-Lösung, Low-Balancing, APM, was weiß ich, kannst du sehr, sehr, sehr viel erreichen. Bedeutet aber auf der anderen Seite, du hast sehr viele Codezeilen. Du hast ein richtig mächtiges Stück Software. Jetzt, wenn du in der aktuellen Zeit, wo du mit diesen Developing Cycles drin bist, in der cicd plattform da dich bewegst, brauchst du etwas, was du schnell automatisieren kannst, kannst du mit der Big IP, wo aber auch schnell und agil mit diesen Notwendigkeiten der Entwickler Schritt halten. Das brauchst ein schlankes, elegantes Stück Software. Wir haben es mal den Vergleich gemacht. Du erinnerst sie noch in die Floppy-Zeiten, also die, die floppy Disks. Das lange aus, ja.
0: Aber ist noch, ist,
1: war noch bei uns in der Kindheit. Wir, wir, verstehen, wir verstehen noch, was es ist. Ein, ein Stück, also die NGX-Software kriegst du auf eine floppy Disk. Mhm. Die Big IP-Software sind dann 9.900 floppy Disks aufeinander gestapelt. Das heißt, natürlich hast du mit einer Big IP-Lösung einen wesentlich höheren Funktionsumfang und kannst wesentlich mehr damit erreichen, bist aber nicht agil genug, um in diesen Developing-Themen überhaupt Schritt zu halten. Und gerade wenn du in die multi thematik gehst. Containerisierung, Automatisierung, das mit automatisiert äh, schnell was hochzufahren, fünf Minuten später schnell das runterzufahren, auf anderen wieder hochzufahren, so wie es die Applikation gerade braucht, dann brauchst du etwas, was schlank ist, etwas, was, was, äh, was du ab hier hoch und runter fahren kannst, was du oben, unten ist. Und das ist Enginix in dem Kontext. Ist niemals so mächtig, wie was du mit der Big IP-Lösung hast. Wir nehmen allerdings äh, Bruchteile aus der Big IP-Lösung heraus, zum Beispiel die Web Application Firewall haben wir jetzt einen Teil davon rausgenommen und die X lösung damit ergänzt. X Plus jetzt mit der, mit der guten Web Application Firewall von F5 versehen. Kriegst du damit also ein, ein bisschen ein, ein mehr an Gewicht auf der Floppy Disk drauf oder hat, hat vielleicht auch jetzt zwei Floppy disks in, in dem, aber ist immer noch sehr schnell in, in dem Kontext.
0: Und das ist ja jetzt auch der Unterschied zwischen Open Source. Und nicht mehr Open Source. Das, das, ist,
1: das ist richtig, also Nginx nach wie vor ist Open Source und wir unterstützen Open Source. Ich meine, wir haben 450 Millionen äh, Installed Base von, von Nginx auf der Welt ja. und bitteschön, also wenn all die, die heute Nginx Open Source einsetzen, Halleluja, Dankeschön und bitte baut es auch gerne weiter. In dem Moment, wo Größere Anforderungen da sind, wo ich einen Enterprise Support brauche, wo ich ein bisschen noch mehr Add-on brauche. Themen, die halt in der Open Source-Lösung nicht integriert sind, dann kommt Nginx Plus zum Tragen. Da kommt ein kleiner Opolus obendrauf, und dann kann man den eben als immer noch Open Source basiert, aber dort eben als äh, kommerzielle Lösung bei
0: Mit der haben. Erfahrung von 25 Jahren ganz
1: Ganz genau, ganz genau. Shape ist ein ähnlicher Ansatz. Äh, Shape kommt aber auch komplett als Service daher. Und bei Shape haben wir uns überlegt, oder was ist die, die Vorgabe von Shape? Die Kunden wollen, gerade wenn es große und Größkunden sind, die mit Webfrontends äh, unterwegs sind, sei es große Banken, große Versicherungen, Fluggesellschaften, äh, die ganz großen Shops auf dieser Welt mit, mit der Plattform, die sie da anbieten, die haben ein großes Problem, nämlich, dass ihr Verkehr den auf ihren Frontend draufprallt, dass der zu einem sehr großen Teil botgesteuert ist und zum anderen sehr großen Teil auch Fraud ist. Also die ganzen Fraud-Thematiken darin da enthalten sind. Und das kann man sehr, sehr schwer mit herkömmlichen Mitteln abwehren. Die Finanzinstitute, die haben unterdessen Kreditkartenunternehmen und so weiter, haben sehr viel Geld investiert, haben sehr mächtige Lösungen, verschiedene Lösungen gekauft, um einigermaßen diese Risiken zu minimieren. Ein, eine Fluggesellschaft oder, oder ein Webshop wird sich das nie leisten können, so viel Geld eine überhaupt ausgeben zu, zu können. Also haben wir eine Lösung gemacht, die vielleicht nicht mit allen Funktionsmerkmalen einer, aus drei oder vier Stück Software bestehenden Lösungen bei einer Bank ist, aber doch sehr, sehr stark die Fraud-Themen oder die Antibot-Themen mhm. abdecken. Also ist eine Antibot-Lösung aus der Cloud, ist ein Service, kriegt man äh, notabene auch gemeinsam mit anderen Services, was ich vorhin nicht erwähnt habe. Auch Nginx bekommst du mit oder die Waffe von Nginx bekommst du mit, mit bestimmten Services aus auf der Cloud, weil es gibt Kunden, die sagen dann, ja, ich möchte dann unter Umständen eine Web-Application-Firewall nicht on-prem haben, vor jeder einzelnen meiner Applikation oder Applikationsbruchstücke, auch wenn ich es automatisiert hoch und runter bringe. Ich möchte es einfach zentral mhm. als, aus der Cloud bezogen haben, ist zum Beispiel unser Silverline Web-Application-Firewall und DDoS-Service.
0: Riesiges Portfolio. Sehr große Anwendungsbereiche. Ich denke, Shape passt im Speziellen für, auch für deinen Bereich, im Major-Account-Bereich. Da ist sicherlich die absolute Zielgruppe dafür. Wenn man sich jetzt so einen, so einen typischen Major-Account-Kunden, wie du sie ja betreust und, und, und sehr erfolgreich betreust, anschaut, wo, hat denn, wo haben denn diese Kunden wirklich ihre Herausforderungen in der momentanen Zeit?
1: Glücklicherweise ist, ist diese Corona-Zeit jetzt dann immer Homeoffice-mäßig vorbei. Die Kunden sind aufgerüstet genug. Man muss das nicht, ich meine, es ist, es ist Geld, wo, wo für die Unternehmen einfach äh, Zusatzinvestitionen waren, die waren ja nicht geplant. Die richtigen Themen oder also die Themen, welche die Kunden heute wirklich interessieren, das sind tatsächlich, wie, komm, wie verwandle ich meine Applikationen? 800, 900.000, wie viele auch immer Applikationen ich habe, aus meiner Legacy-Basis heraus, so dass ich sie in diesen modernen Umgebungen, containerisiert als Beispiel, irgendwo einsetzen kann, sodass sie eben diese Applikationen meine Bedürfnisse der Zukunft besser abbilden können oder besser, besser tragen können, ganz allgemein. Und das ist ein ein enormes Spannungsfeld beim, beim Kunden, weil da gibt es natürlich die politischen Hindernisse der Applikationsowner versus der Security. Also dieses Spiel kennen wir seit 20 Jahren und seit 20 Jahren predigen wir immer dasselbe und seit 20 Jahren passiert eh nichts, aber wir predigen weiter in, in dem Kontext. Da, da gibt es aber auch dieses Spannungsfeld von, vom Business, welches sagt eben Agilität, ich muss sehr schnell etwas haben, Entwickler, die auch spannend. Da gab es erst letzte Woche oder vorletzte Woche gab es oder noch länger, ich weiß gar nicht mehr genau, gab es die eine Auswertung der Open Source Community und die, die Frage an die Entwickler von Open Source Software war, wie spannend ist Security für euch als mhm. Open Source Applikationsentwickler? Und du spannst also mit, mit Mehrheit Security wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Wenn das denn so ist und wenn du dann Open-Source-Applikationen und sehr viele auch kommerzielle Applikationen basieren ja auf Open-Source-Bruchstücken irgendwo, die, das ist ja die Schwierigkeit in der Security, wenn, wenn das tatsächlich das der Fall ist, dann brauchst du eine Lösung, die dir die Security auch, sauber abdeckt und die dir eben auch die Automatisierung, da in dem speziellen Fall automatisiert abdeckt. Automatisierung. Die Automatisierung abdeckt. Ja. Die Schwierigkeit dahinter ist nicht, dass nicht automatisiert werden kann. Die Schwierigkeit ist nur einfach ein Lift and Shift. Sprich, da habe ich jetzt eine Applikation heute, die ist seit 20 Jahren auf meinem Mainframe. Und morgen oder irgendeinmal will ich dieselbe Funktionalität als Applikation irgendwo in der Cloud zu haben. Das sind zwei, das, du schreibst die Applikation Mehrmals neu in diesem Prozess drin, bis es wirklich so funktioniert, wie du es gerne oben haben möchtest. Und da kannst du verschiedene Stolpersteine auf dem Weg haben, weil du kannst nämlich sagen, okay, wie kriege ich Sicherheit rein? Kriegst du nicht unbedingt rein? Auf welche Cloud soll es denn nachher laufen? Ja, ich fokussiere mich höre ich, höre ich dauernd. Wir, wir setzen Microsoft Office 365 aus auf der Cloud. Also Azure wird dann mal Nummer oben und dann, und dann bleibt auch so. Ja, vielleicht bleibt das also für zwei, drei Applikationen und dann. Was brauchen Sie denn als Lobbenenzer oder als Web Ja, wir nehmen da Tools von Microsoft, die sind gut. Stimmt, die sind absolut gut, die sind toll und bitte nutzen. Was macht sie? aber dann, wenn es dann auch bei AWS oder bei Oracle in der Cloud sein oder ganz, ganz verwegen in die Alibaba Cloud geht? Dann habt ihr nachher vier oder fünf verschiedene Management-Tools für die entsprechenden Lösungen wäre doch wesentlich sinnvoller, wenn es nur ein Management-Tool gibt für das, wo ich dann eben auch die Automatisierung, das Verschieben der Datenpakete und so weiter ganz einfach handhaben kann. Das ist F5, das ist die Zukunft von F5, da geht die F5 hin. Da wollen und werden wir unsere Kunden unterstützen erfolgreich in diesen Prozessen drin zu sein. Wieder vom Code zum Kunden, wie nehme ich ein Codebruchstück oder wie nehme ich den Code und wie transportiere ich den möglichst sicher und möglichst performant zum End-User, wo auch immer dieser End-User ist.
0: Also die, die Arbeit geht nicht aus, ja, es gibt noch viel, noch viel zu tun, viel, viel Überzeugungsarbeit zu leisten, habe ich gehört jetzt, wie, wie steht denn die F5 oder wie stehst du zum, zum Channel-Geschäft? Zum Channel das ist eine Frage, ich denke, die interessiert viele unserer Partner äh, und natürlich auch uns.
1: Herr Ribert, du kennst mich schon seit 20 Jahren. Du weißt, ich bin ein Channel-Mensch äh, seit eh und je. Und F5 ist eine Channel-Company. 100% des Business hier in Europa geht über den Channel. Punkt. Fertig. Da muss sich nichts anderes ändern. Aber Für uns
0: ist Channel-Partner brauchst du schon, oder?
1: Das ist ja genau das Wichtige. Ich brauche keinen Channel, um Fulfillment zu betreiben. Fulfillment ist etwas, was äh, vielleicht gewisse äh, Hersteller benötigen. Wir benötigen Hersteller unabhängigst Beratung im Sinne von, wie, der, wie berät der Channel seine Kunden in Bezug auf Automatisierung und ebenfalls auf die ganzen Security-Themen, die dahinter stehen. Und dann, wenn sich so ein Channel-Partner sich mit diesen Themen auseinandersetzt und deren Kunden darin berät, dann behaupte ich, ist die F5 die valable Lösung, um mit uns darüber zu sprechen, was wir denn möglichst kosteneffizient dazu beitragen können, das eben auch so umzusetzen. Weil nochmals, man kann aus einem ich meine, schau dein Portfolio an, welches du als Distributor anbietest. Du hast verschiedene Lösungsmöglichkeiten aus, aus der Distribution heraus, wo der Kunde, sprich der Reseller, äh, sein, seine Lösung zusammenbauen kann. Und alle diese Lösungen sind per se gut. Es ist immer der Kunde und die Kundenbedürfnisse, welche in der mal abgefragt werden dürfen. Und genau das ist, was wir als F5 in meiner Wahrnehmung brauchen. Wir brauchen Channel-Partner, welche den Kunden verstehen, welche mit diesen Abteilungen verstehen, äh, sprechen und, und diese verstehen und da nachher auch die entsprechenden Lösungen gemeinsam mit uns erarbeiten. Okay, was ist am sinnvollsten? Nehme ich eine Big IP Lösung, nehme ich eine Nginx Lösung, nehme ich eine Kombination der beiden, veredle ich das noch mit Silverline und, und Shape Security? Was auch immer. Das ist das, ist das wofür wir den Channel benötigen. Ein reine fulfillment organisation als Channel, ich glaube, das wird heute vom Markt nicht mehr so benötigt. Ja,
0: und dafür, äh, denke ich, sind die Lösungen auch zu komplex.
1: Hundertprozentig, hundertprozentig.
0: Gut. Ja, Christian, vielen Dank, jetzt haben wir schon sehr lange geplaudert. Äh, vielleicht zum Abschluss noch die Frage, wer ist denn der Christian Falke privat? Damit, jetzt kennen wir den, 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 den Christian ja. als, als äh, sehr überzeugungskräftigen Vertriebler, was ist denn die Person dahinter?
1: Wer ist der Christian Falke Privat? Der Christian Falke Privat ist ein Familienmensch, verheiratet, ich habe einen bald siebenjährigen Sohn. Der Christian Falke ist jemand, der gerne reist, der gerne Neues kennenlernt, der gerne neue Kulturen kennenlernt, der gerne Leute kennenlernt, der gerne zuhört und sich seine, sein Bild des Welt, der, der Welt macht und einer meiner Leitsprüche, ich habe nie ausgelernt. In dem Moment, wo ich ausgelernt habe, dann wirst du mich im Sarg äh, irgendwo finden, aber sonst vorher nicht. Und persönlich machen mir als Christian Fack solche Gespräche, wie wir es jetzt gerade haben, wo wir uns einfach auf Augenhöhe austauschen und das Beste in jeweiligen Menschen sehen, das macht mir am meisten Freude.
0: Ausgezeichnet. Das war ein perfektes Schlusswort, Christian. Ich danke dir vielmals für dein Kommen, für die Zeit, um mit mir hier zu plaudern. Ich wünsche dir alles Gute für deine weitere Zukunft, für unsere gemeinsame Zukunft natürlich. Und ja, freue mich auf das nächste Mal. <lacht> Dankeschön. Danke,
1: Danke. Herbert, nochmal für die Einladung. Und jederzeit sehr gerne. Du weißt es. Dankeschön. Dankeschön.